0: Muy buenas a todos, nos complace compartir con ustedes y darles la bienvenida a este nuevo proyecto titulado La Casa del Foráneo, un podcast con la intención de ser precisamente como lo es La Casa del Foráneo, un punto de reunión donde cuántos no hemos vivido momentos increíbles con compañeros y amigos o tenido conversaciones tan profundas que pareciera difícil imaginarse que vinieron mientras tomábamos alguna bebida o compartíamos alguna merienda, un lugar para conversar abierto a cualquier tema u opinión. Eso es lo que creemos que existe en la Casa del Foráneo. Estamos muy contentos por comenzar este proyecto y espero que logremos alcanzar el objetivo de transmitir ese mismo sentir de esas pláticas que se dan solo por las noches para aquellos que disfrutan del sabor de un buen café acompañado de una conversación interesante. Para comenzar, hoy en este nuestro primer episodio queremos compartir con ustedes un poco de nosotros, los integrantes de este podcast. Aunque no lo crean, me encantaría compartirles que es de nuestras primeras veces que platicamos, así que tanto para el conocimiento de ustedes como para el nuestro, empezaremos por presentarnos. Me toca a mí ser el primero y pues quiero iniciar por decirles mi nombre. Mi nombre es Carlos Camacho, soy ingeniero en sistemas computacionales y actualmente resido en Ciudad Constitución, Baja California Sur y laboro como docente de Educación Media Superior en el y 294. Mis aficiones son la cultura japonesa, la tecnología y la música. Me gusta mucho, este, en general, pues no tengo un gusto predefinido, no es como que sea pop, baladas, rancheras en general. Me gusta mucho la música y eso me ha llevado a conocer a muchas personas. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Este Es parte de mis aficiones. Eh, me gustaría ahora pedirle a mi compañero Alberto si él puede presentarse.
1: Muchas gracias, Carlos. Bueno. Este, buenas noches, primero que nada. Mi nombre es José Alberto Reyes Pedrín. Me gusta que me digan Alberto y normalmente me dicen Pedrín. Soy ingeniero en tecnología computacional. Y trabajo en el área de seguridad pública, en el área de estadística, así como también en el área de la docencia para futuros agentes de investigación y policías, así como también en el área de docencia para muchachos que están en preparatoria. Soy padre de familia, un niño de dos años, llevo tres años de casado y mis hobbies son el hogar, me gusta mucho tener mascotas, perros, gatos, todo ese tipo de cosas y sobre todo me gusta mucho el tener plantas, entonces este, eso es un poco de mí, no sé qué nos puedas decir, Laura.
2: Bueno, pues es mi turno, mi nombre es eh, Laura Gabriela Hernández López, tengo 26 años Uh, pues soy actualmente docente de, de francés. Bueno, me gradué eh, de, la univers de la Benemérito Universidad de Puebla, sí, como licenciada en enseñanza del francés. Así que ahora ejerzo como docente en diversas escuelas. He eh, ejercido en muchas escuelas, en universidades, en... De, bueno, en todo, la verdad no, no puedo decir que, que me ha faltado algún nivel. Solamente que pues ahora pues me dedico a bachillerato y a secundaria en escuela privada. Um, mis aficiones pues son el cine, eh, la comida, o, bueno, la gastronomía, eh, la historia, me gusta escribir y pues las causas sociales. En general pues me gustan muchas, muchas cosas, eh, sobre todo pues aprender, ¿no? Aprender de todo y sobre todo nuevas lenguas.
3: Excelente. Entonces, eh, falto yo. Me presento, mi nombre es Marco Rodríguez, eh, soy ingeniero en sistemas, actualmente vivo en Guaymas, Sonora. Eh, trabajo en desarrollador de software para una empresa manufacturadora de partes de avión. Eh, mis hobbies, eh, me encanta la música, me encanta escucharla, analizarla, realizar música. Eh, son uno de mis hobbies favoritos. También me, me gusta mucho ver series, eh, jugar videojuegos. Y eh, de, de vez en cuando salir a tomar una que otra cerveza para tener unas pláticas este, acerca de la vida que, pues, muchos de nosotros nos gusta tener. Entonces, con esto creo que, pues, estamos presentes ahorita todos los compañeros, eh, nos presentamos. Y eh, el compañero Carlos nos va a platicar un poco acerca del, del tema que vamos a tener.
0: Muy bien. Eh... Pues, ¿qué les puedo decir? este Espero que esta pequeña descripción, tanto de Alberto, como de Marco, como de Laura, como de un servidor, pues les sirva un poco para conocernos y, y que puedan pasarla bien con nosotros en, en este podcast. Esta noche, siendo nuestro episodio piloto y, y dado que empezamos con este proyecto en tiempos de contingencia por COVID, quisimos abrir este espacio con el tema tiempos de COVID, precisamente, este hablar un poco de... ¿Qué es lo que hemos podido observar en estos tiempos? Este Queríamos empezar primeramente por, por compartir un poco de, de lo que hemos vivido personalmente. ¿Qué, ¿Qué ha significado para nosotros esto de la contingencia? Este, no sé si puedas este, decirnos algo al respecto, Marco.
3: Uh, sí, en lo personal realmente a mí me impactó bastante el cambio tan radical que veíamos. Yo veía cómo la situación se estaba poniendo tensa en pues ahora que pues, fue el epicentro en China. Este, y la verdad no me imaginaba el impacto que iba a tener en nosotros de muchos muchos ámbitos entonces para mí eh, fue muy repentino no 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 había obviamente nadie estaba preparado para esto este no veía venir algo de este de, en estos tiempos <risa> algo a, a nivel mundial y pues creo que como a muchos a, a mí se me alteró bastante mi reloj interno de, de sueño eh, tuve, tuve problemas para conciliar sueño y pues afectó un poco mi rendimiento, pero pues ya con el tiempo pude conllevarlo de mejor manera.
0: ¿Quién no ha tenido problemas ahorita con los tiempos de sueño? Yo, yo creo que mi horario normal de sueño este antes de la contingencia era, pues sí, soy una persona que duerme tarde, alrededor de las 11, once y media, pero... Siendo docente, pues te despiertas a las 7 de la mañana, entonces yo siempre como que he tenido lapsos de, de sueño corto, pero sí ahorita me exagero, me duermo 2, 3 de la mañana y sí sí pesa, ya pesa cuando quieres este, ser productivo, en, por así decirlo.
3: Sí, así es, no sé. Alberto en su situación pues tiene, tiene un niño, no sé cómo lo haya afectado de esta parte en, en, en su personal.
1: Bueno, este desde mi punto de vista, a mí sí se me... Se me hizo muy intenso, la verdad, al principio, porque la gente aquí lo miraba desde un punto así como que, ah, pues es un índice de mortalidad muy bajo, ¿no? Pero eran países donde se cuidaban mucho. Entonces, este no hubo mucho mucho cuidado al principio y nosotros como padre de familia sí intentábamos bastante tener aquí todo cerrado, nadie salía desde el primer día hasta ahorita cuidándonos, este, llegando, cambiándonos fuera, bañándonos directamente. Y en la cuestión del niño, como pues, gracias a nuestros trabajos, yo pude trabajar desde casa todo el día. Y, y mi esposa también pudo estar aquí en la casa. Fue muy bonito porque porque pues al, al poder trabajar en casa me pierdes ese ingreso. Y en la cuestión de mis horarios, que eran mañanas, tardes y noches, ese horario lo dediqué a mi niño, que tiene dos años ahorita. Entonces este para él también fue muy nuevo el hecho de tener a sus papás todo el día con él y pues tenemos un patio en el cual puede jugar y todo, así que para nosotros este sí fue muy bueno porque tenemos un patio muy grande y el niño se pudo desenvolver. Luego empezamos a hacer proyectos a, con carpintería que hacemos aquí, hacerle cositas para que jugara y eso. Y sí fue este para el niño, volvió a ser niño como antes, ¿sí? no como, como ahora que lo despiertas a las 7 de la mañana para que vaya a la guardería, pasas por él a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y luego todo el ritmo de vida así hasta el fin de semana. Ahora mi hijo se levantaba a las 9 de la mañana, feliz, se dormía en la tarde y luego en la noche, sin ninguna prisa. Decía mi familia que así eran los niños antes, no como, como la cuestión de, de ahora que tienes que estar todo el día, ¿no? Entonces, gracias a nuestros trabajos y que nuestra casa tiene un patio grande, pues nos sirvió para, para convivir nosotros mismos y, y estar más a gusto pero siempre sí con el temor de tener que salir e, e infectarnos, ¿no? No sé cómo le cómo le fue a Laura en ese, en ese entonces.
2: Este Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Uh, personalmente, eh, afectación, pues, hemos visto... Eh, bueno, yo he podido ver todo el desarrollo, ¿no? Sinceramente, mm, pues, sí, has, ha pasado... Bueno, hemos pasado por cosas muy difíciles ¿no? a nivel familiar... Eh, mi mamá es enfermera, ¿sí? Entonces, de a, a manera personal, pues hemos podido ver esta pandemia de, de forma, pues, muy cerca, ¿no? Y bueno, ya en otras cuestiones más, más, todavía más personales, pues, sinceramente, <ríe> no me ha costado tanto trabajo como lo hubiera pensado. <ríe> eh, bueno, yo pienso que depende, ¿no? Depende de en qué pues, de, a lo que te dediques, depende, pues, de tu personalidad, depende de tu ciudad. Bueno, es todo un contexto, ¿no?, que hay que contemplar. Pero, pues, en lo personal, dentro de mi contexto, no he tenido ningún problema en, en cuestión de quedarme en casa, en cuestión de hacer las, las labores aquí o, o, o aburrirme. Realmente no, no me aburro, ¿no? Eh, eh, pero...
0: Fíjate, esto que decía Alberto este, es bastante importante, ¿no? Hablaba también de los niños, de, de, de lo que es, este, que pues, qué difícil, ¿no? Una infancia en la que estás encerrado, imagínate que no tuviera patio, ¿no? O sea, suena algo, algo, algo simple, pero un niño quiere jugar, ¿no? Entonces, este, son cosas que uno dice, que, ¿cómo, cómo le dices a un niño que, que no puede salir a la calle o que no puede ir con sus amigos a jugar porque hay un virus, ¿no? Y en el caso de lo que comenta Laura, es muy importante, ¿no? Que, que su mamá trabaja en un este área de salud que, tristemente, ¿no? Este, ahorita pues ya llegaremos un poco a la parte social, que, que México es de los primeros lugares, si no es que el primer lugar en, en muertes no del personal de salud. Y eso, eso es algo importante, es algo, pues, ¿cómo decirlo? Preocupante para, para nuestro país, no sé, este si alguien quiere hacer un comentario este, en general de otras cosas en, en, en lo personal, antes de pasar a otra área. Todo bien.
3: Este, y aparte de, de, de afectarnos eh, nuestro ritmo de trabajo, porque ya teníamos definido una manera de trabajar, una manera de llevar la rutina, ya tenías tus, tus horarios fijos y todo esto, que nos dio, eh, pues ahora sí que, que en la torre, porque no sabíamos cómo actuar, cómo iba a ser el cambio. Y, y pues como comentan de... De que ahora mucha gente haciendo home office y tuvo que cambiar su ritmo pues se les dio la oportunidad para hacer otras actividades, eh, así como Alberto nos comenta que pues puede estar un poco con su familia aunque sí, a lo que comenta Carlos de acerca del sector salud que es bastante preocupante, creo que en la persona no estaba preparado el país para recibir una situación de estas.
0: Sí, no es como que apuntes en la agenda, este, ah, COVID eh, a partir de, de marzo, anotado notado. Sí, sí. Es, no, 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 no estamos preparados para algo así. este Alberto, no sé, ¿qué quieras comentar?
1: Bueno, respecto a lo que decían, sí, en la cuestión de que pues ninguna ningún país del mundo estaba preparado, ¿no? Y regresando un poquito a los niños, eh, lo que pasaba, o lo que yo miraba las noticias de muchos padres de familia era que, no sabían cómo estar todo el día con sus hijos y cómo este, ayudarlos a que se desarrollaran. Nosotros nos pusimos a leer muchas cosas para, al no ser docentes y no tener una experiencia en el desarrollo de un, de un niño, nos dimos cuenta que muchos psicólogos eh, comentaban que referente a la pandemia, a nivel mundial se estaba viendo un comportamiento infantil muy curioso, en el cual el niño, en lugar de aprender o avanzar, retrocedía, en el cual decía que era normal que el niño estar en aislamiento y solamente con su familia, ciertas cosas que ya sí, aunque estaba a punto de hacer, como, no sé, hacer del baño solo o cosas así, iba a regresar a usar pañal o ese tipo de cosas, por la cuestión psicológica de que aunque no se diera cuenta de qué pasaba, este se sentía encerrado y sin la libertad que estaba acostumbrado. Entonces sí me pareció muy muy curioso como, este, aparte de que el, los países no estaban... Este, acostum eh, preparados para algo algo de esta magnitud los seres humanos en el entorno que vivimos que nos desarrollamos psicológicamente este tampoco, hasta los bebés que ni siquiera se dan cuenta de qué es lo que pasaba ¿no?
0: así es, este yo te puedo decir que en lo personal cuando esto empezó este me, yo siento que me deprimí bueno, en mi experiencia personal este por, porque como que yo estoy muy acostumbrado a un ritmo de vida muy rápido y a convivir con las personas. Entonces, este, era entrada y salida, estar con estar con los muchachos ¿no? en un aula, cuando eres docente, pues constantemente trabajas con ellos, este te relacionas con ellos, este, tuve la oportunidad de ser tutor de un grupo de sexto semestre, de un grupo que iba a egresar de la preparatoria, y pues conocerlos, este tener esa, esa Relación, ese vínculo con ellos y, y de repente dejas de verlos a todos, ¿no? Y, y te mandan mensajes y, y tú platicas con ellos, tratar de, de motivarlos, ¿no? a que en, en el caso de ellos que ya están a punto de egresar, de, de que pues lo de la grabación que ya no se iba a hacer y que luego sí se va a hacer y que maestro, y se deprimen ellos también y tú te, tú te, por esa misma relación, ¿no? De no poder hacer nada, que es la es la, isla, la clave a lo mejor, ¿no? El saber que no puedo hacer nada para resolver un problema, a veces te frustra y, y yo creo que, bueno, por lo menos en lo personal en un principio yo, yo sí me sentí bastante frustrado y, y, y como que deprimido, no sé si este Laura, Marco, Alberto, pues sintieron algo similar, por lo menos en mi caso yo, yo siento que sí me dio un poco para abajo el, al principio no
3: Bueno bueno eso ya incluye un poquito la parte laboral, porque quieras o no pues ya estamos arraigados a que nuestra rutina esté basada en, en la labor en el, en el trabajo entonces, que pues como ustedes tienen bastante contacto eh, pues con las personas, eh, dialogar bastante, platicar de, de las situaciones que comenta Carlos, y, y igual Alberto que conoce mucha gente y pues tiene mucho contacto con otras personas, pues no sé cómo lo haya afectado. Pero a mí en, en, en la parte ya laboral personal eh, me, me, no me impactó 100% porque nos, como nosotros como corporativo seguimos en, en contacto con conjuntas virtuales y no, y no hubo tanto problema. Seguimos dándole continuidad a nuestros proyectos, trabajando, pero es así, como yo tenía un ritmo diferente y que no estaba, sabía cómo abordar ese ritmo, este, me estaba costando acostumbrarme, me estaba costando poder tener un ritmo productivo bueno, este, saber qué es las metas del día y todas esas cosas que nos, se nos presentan. Y más por eh, eh, mi labor, porque me, me toca hacer software, pues yo tengo que tener... Mm, Candelarizado, este más o menos un poco eh, las actividades o los proyectos a, a, a lanzarse. Entonces, eso eh, fue como un problema para mí. de ay, este, Esta semana no, no alcancé a terminar el proyecto, pero pues. Bueno, la siguiente lo voy a terminar, pero pues necesito adaptar mis tiempos. Y cosas de esas me, me
0: perjudicaron. Eh, Laura, no sé, este, cuál fue tu experiencia. Este, si nos puedes contar un poquito.
2: Uh, bueno, a nivel laboral pues fue... Son muchas cosas <risa> porque también sufrí, bueno, un cambio de trabajo definitivamente. Bueno, no creo que haya sido directamente por la pandemia porque ya de por sí había algunos problemas con respecto a, a la escuela <coughs> ya que no había pues mucha afluencia de alumnos de pues de mi materia, entonces cambié de, de trabajo. Pero pues a nivel laboral pues ha sido un poco interesante, uh -huh, ya que, bueno, he podido ver, uh, pues, tanto los programas de la SEP, que me parecen algo, pues, muy, muy bueno, muy innovador, realmente. Eh, bueno, que yo creo que cada quien tendrá su opinión con respecto a, a la SEP, ¿no? De que si son buenos, si no son buenos, bueno, no lo sé. Pero, pues, yo veo que es una buena iniciativa para, pues, no tener más pretexto, y aún así, aún así, hay chicos que no tienen alcance de, de televisión, ¿no? O sea, es como que lo máximo que, que pueden hacer en esta cuestión, digamos, para una solución rápida, ¿no? Incluso el radio, bueno, eso sí, no sé, creo que, o al menos yo no he sabido de clases que se den por radio, pero, bueno, esa también sería, yo creo que un poco más fácil de obtener que la televisión, pero, bueno, definitivamente no... No creo que, 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 pues, sea muy, bueno, cada alumno aprende de diferente forma, ¿no? Entonces, últimamente yo he visto que las generaciones son más visuales, así que, pues, representaría muy, este pues, una dificultad, ¿no? Eh, ¿Qué más? Pues, al estar en escuelas privadas trabajando, no he visto como tal un, un cambio como, bueno, no un cambio, una dificultad. Uh -huh. En cuestión de que tengan dificultades para conectarse, en que tengan dificultades para tal cosa, para pagar eh, las colegiaturas, para hacer tal o cual, ¿no? O sea, realmente a nivel laboral, en las escuelas donde yo trabajo, las privadas, no hay pues ninguna, pues ninguna, ninguna diferencia o objeción. Lo malo, bueno, más bien... Lo, lo interesante aquí en de manera laboral es la adaptación que hemos tenido que hacer, ¿no? De pasar todo el contenido a, pues, las plataformas, ¿no? Que, bueno, los demás que también han trabajado, que trabajan en, en, en las escuelas, pues sabrán que ha sido todo un rollo, desde... Um, pues desde cambiar los programas, ¿no? Las actividades, modificarlas. Y algo, no recuerdo si le comentaba a Marco o no recuerdo si a mi mamá, <ríe> la verdad no recuerdo. Pero algo muy interesante, eh, los, los tiempos se van reduciendo. Por ejemplo, en lo que tú vas a una clase o impartes clase, pues pasas lista, que van entrando tus alumnos, que tienen algunas dudas, que se forman para que les firmes, ¿no? Entonces, ese tiempo, ese tiempo ya no lo tenemos en, en la computadora, ¿no? Ahora yo siento que ha sido más efectivo y ahora con las plataformas autoevaluativas, pues aún más. Entonces, de tener eh, a lo mejor 50 minutos de clase en las cuales, no sé, eh, 30 minutos son efectivos, eh, ahora, pues, si tenemos 50 minutos, pues técnicamente ahora sí podríamos decir que el tiempo eh, es aún más... Uh, más efectivo, ¿no? ¿Qué es lo que provoca? Bueno, pues que al menos yo me la pase haciendo mucho, mucho, muchos, muchos materiales, ¿no? Y pues aparte eh, que el niño le cuesta trabajo, le cuesta trabajo eh, el mismo tiempo. Bueno, no sé ustedes, pero yo diría, o al menos una propuesta sería de reducir la, las horas de clase, pues ahora son más efectivas y pues... Ya nada más para cerrar, pues, esa parte es eh, la que yo siento que nos ha costado más trabajo. Los pobres niños se las pasan sentados eh, mucho tiempo y, pues, han llegado a, a niveles de estrés, pues, un poco altos, ¿no? De tener mucha, mucha tarea y, pues, estar ahí, ¿no? Y más a, más aparte, pues, los, la presión de los papás, que que a veces les piden que hagan cosas y, no, y, y como que no nos calve y todavía que están en la escuela... Eh, y muchísimas, muchísimas cosas más que podríamos decir, ¿no? Pero bueno, yo lo veo de ese lado, del lado del tiempo, que ahora es más efectivo y por lo tanto nos exige aún más como maestros en la creación de materiales y del lado de los niños, los niveles eh, de estrés que han ido, pues, aumentando, ¿no?
3: Sí, lo, lo vi así, de esa manera parecida, de que los como ahorita no se puede realizar las actividades comúnmente, iba a haber un cambio, entonces el cambio iba a ser tal vez un, un entre comillas, radical, porque no estábamos preparados y no veíamos que iba a ser de esa manera. Eh, como comentas, eh, los niños no están acostumbrados a poner tanta atención a, 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 a algo tanto tiempo, o sea, no, no estaban, tal vez, eh, ese ritmo no, no es para ellos, tal vez, pero es de las soluciones que se, se buscó y pues, fue lo más eficaz que se pudo hacer en este tan poco tiempo para, para poder dar, dar soluciones más que
0: nada. Eh, fíjate que esto que comenta Laura es muy cierto. Este yo no lo había aprofundizado, soy honesto, no lo había analizado, pero este hay temas en clase que cuando uno trata de tocarlos, entre interrupciones, entre correcciones, este, entre distintas este, cosas que pasan en un aula, que pasó y llegó un maestro, un prefecto, y te dice Ah, docente, fíjese, ocupo comentarle algo, o sabe qué pasa esto, o que llega un padre de familia, entre las interrupciones del día a día, que siempre están en el aula, se pierde mucho tiempo, y, y es una realidad que, que sí, si tú generas material este, eficaz, este, un tema que podías haberte tardado dos horas en clase, la puedes sacar en 30 minutos y, y eso es una realidad. Este, en mi experiencia me, to, me tocó trabajar con una materia de redes el semestre pasado y les explicaba una configuración por medio de un video, generó un video material este de, de, de explicación donde ellos pudieran ver los pasos paso a paso y, y en general la mayoría entendió el, tanto el tema como la actividad y, y fue muy, muy grato que pues, no me tomó tanto tiempo. En clase probablemente hubieran ocupado más de una clase o sea, en aula, ¿no? Este, y, y no hubiéramos llegado a lo mejor al mismo resultado. Este, hay muchas desventajas en esto y creo que la principal, pues en mi caso, a lo mejor yo no la sufrí tanto porque pues soy ingeniero en sistemas y tengo un contacto directo con la tecnología, entonces este no fue algo para mí difícil moverme a las este aulas virtuales, ¿no? O a, o a trabajar de manera remota. Pero lo que sí yo noté en mis compañeros, no, este, en general mis compañeros docentes, es que hace una falta, hace falta una capacitación en el uso de herramientas tecnológicas. Trabajar a veces, este, con herramientas que pudiéramos decir que son sencillas, como son Zoom, como son Google Meet, como son, este, distintas, este, salas de videoconferencia. Tuvo que realizarse, tuve que, este me, me fue parte de mi, de mi trabajo, ¿no? Y, y de igual manera, pues es este algo grato, ¿no? Que también pude, pude ayudar a mis compañeros, pero sí tuvo que capacitarse el personal docente en el uso de esas herramientas. ¿Por qué? Porque estábamos este, un poquito como que mmm, fuera de ese ritmo, por lo mismo de que no las utilizaban y no les eran necesarias. Entonces, este sí hubo una brecha este, en, generacional en el caso de los docentes que, que llevan ya más años de servicio que pues se notaba que los docentes este más este más jóvenes o que digamos de esta nueva ola de, de, de maestros que vamos este ingresando ¿no? Al, a, a, a la docencia que teníamos esa ventaja vamos a llamarla así ¿no? de ya conocer más tecnologías pero sí sí sí, sí, sí fue un, un problema creo yo no no sé este Alberto que tú que capacitas a las personas en en esto de las herramientas qué nos puedas comentar
1: bueno, este, sí, yo creo que, que en sí, sí sí fue un pequeño problema. Yo tengo dos, eh, <coughs> bueno, se podría decir tres experiencias en la cuestión de, de capacitar, ¿no? Eh, ahora en el COVID. Una es que me tocó dar clases a compañeros aspirantes, policías que están encerrados, se podría decir encuartelados. Ellos tienen un lapso de cinco meses en los cuales se preparan y ahora con el COVID eh, sí se tuvieron que tomar muchas medidas pero las clases tenían que darse físicamente entonces lo que hicieron me dividieron los grupos a la mitad para que todos estuvieran separados y lo que sí que en la cuestión de seguridad pública sí están, se cuidan muy bien todas las medidas perfectas les dieron todas las herramientas que, que necesitaron para, para estar bien entonces ese, se pudo tomar esa interacción sin embargo al ser menos gente eh, pues bueno, en la cuestión de tiempo tenía que compensar y que tenía que explicarle a otro grupo, ¿no? Pero la verdad que sí fue muy cómodo trabajar con pocos alumnos porque aprendes más rápido, ¿no? En la cuestión de mi trabajo, el capacitar ministerios públicos, yo antes lo hacía eh, de una manera presencial y en mi experiencia para mí era mejor explicarles uno por uno, aunque me tardara más tiempo, porque al hacer una capacitación individual la gente como que absorbe más la información o tiene más confianza. Cuando es grupal, como que tienden a, a no comentar sus dudas. Y en el caso que era virtual, teniendo en cuenta los problemas de conexión, de internet de los compañeros, de que no saben usar las tecnologías, eh, también omitían mucho de las dudas, no, no preguntaban por el miedo de usar la tecnología o de que los vieran allá a través de la videoconferencia. Entonces, avanzaba un poquito más rápido pero también porque ellos no, no, no participaban más como en la cuestión de cuando es personal, y en la cuestión de dar clases a, a policías municipales activos, que ellos técnicamente su trabajo es andar en, en campo dando medidas preventivas, y tenían que aparte en su horario laboral ajustarse para las clases, si pues, sí fue más complicado, porque ellos sí no usan para nada las tecnologías. Entonces, sí, tenían,
3: buscaron la manera de adaptarse, me imagino. ¿no? Así
1: es, les desarrollaron... un como la cuestión de Carlos, un módulo en el cual tenían que subir los trabajos y más del 60% no pudo acceder a él. Eh, wow. Entonces este era difícil, o todavía es difícil, de que unos envían trabajos por módulo, otros por WhatsApp. No sabían cómo enviar PDFs, cómo ponerle nombre a sus archivos. Entonces este, no toman fotografías de calidad de sus trabajos. Entonces sí, sí era un poquito difícil el, el, el poder evaluarlos de una forma sistemática y ordenada. Y tampoco participaban mucho más que dos o tres personas. Entonces, ¿por qué? Porque no se sentían con la confianza, la seguridad de, de trabajar de esa manera, ¿no? Entonces, en mi, en mi caso, en la pandemia, de las tres formas, yo creo que de las tres se pueden sacar cosas buenas, pero siempre sí, si, aunque tengas las herramientas y no hay una capacitación previa para que los compañeros o alumnos, en este caso, puedan este, acceder a esta información y a estas tecnologías, sí se vuelve un atraso en lugar de, de un beneficio, ¿no?
3: Y es que, pues, como comentamos, este, es una manera de adaptarse. Cada quien va a buscar su ritmo para poder seguir manejando pues, los proyectos y todas las, las cosas que ya se traen. Eh, en tu caso, pues, no, las personas a lo mejor no han manejado muy bien la tecnología y, pues, optaron por seguir siendo presenciales para pues darle continuidad y que sea de la mejor manera. ya en el, eh, es, Y todo lo que comentamos acerca de la docencia, este, ya en, en otros aspectos de digamos en otras empresas que no este, es tan, tan de enseñar tan contacto de estar eh, dando este conocimientos como fue pues en mi caso eh, um, en el corporativo no le costó eh, demasiado hacer las las partes de digitalizarse por así decirlo porque en realidad era pues hacer juntas en, en cualquier plataforma que sea que estuviera disponible entonces eh, se realizó una pequeña, un despliegue de, de un manual de usuario igual se hizo un despliegue de, de acerca de una plataforma para, para optimizar la, la, los, las metas diarias este, y, y con ello pues fuimos manejándolo lo fuimos, claro, nos, nos, se nos vio afectado en, en el negocio este, el negocio pues como es manufacturadora de, de partes de aviones este, a nosotros nos afectó porque no había comercio, el comercio bajó eh, este, no, no había cotizaciones entonces nos empezó a faltar, pues, más que nada, peticiones para hacer más, más productos. Pero pues lo fuimos llevando de una manera estable, creo yo. este Y, y pues los compañeros fueron aprendiendo a utilizar las eh, tecnologías. Y, y como está, eh, pues ahora ahora sí que un departamento exclusivo para, para dar apoyo con, a los compañeros con esa parte, pues creo que les ayudó bastante que, que se acercaran con ellos y pues ahí tenían su ayuda. Entonces, así fue como se, se abordó un poquito más ya en el sector, digamos, eh, de producción.
0: Eh, fíjate que me acabo de dar cuenta y qué bueno que, que hiciste esa observación. Eh, al final del día, este, cuando hablamos de nuestro contexto laboral, pues vamos a, a coincidir en muchos puntos, este, Alberto y Laura y yo, no eh, por el hecho de, de que trabajamos en la docencia, en la capacitación de las personas, este, entonces vamos a tener ciertas este, similitudes en nuestras aportaciones, porque pues es, es, es nuestro trabajo, no, es nuestra nuestra área. Pero lo que dices es importante, este, el, el área laboral de, de los mexicanos, no, de las, de, no solamente los mexicanos, sino de en un entorno, en un contexto mundial, este, pues sí tiene mucho que ver que al final del día qué tan relacionados estaban en, en, en esa área, no, de las tecnologías para poder trabajar remotamente. Es muy común en los corporativos, en las empresas. Que pues haya personas en distintas partes del mundo Entonces este es muy común que se usen ese tipo de herramientas De videoconferencia o, o de trabajo a, a distancia Entonces el, el COVID no les afecta tanto Porque ya era algo que manejaban desde antes no este Yo, yo estoy seguro que muy probablemente Tú tuviste videoconferencias Con, con tus mismos este, jefes superiores O compañeros de trabajo Mucho antes de, de, de esta pandemia pero hubo personas que, que pues les llegó de como un balde de agua fría, ¿no? Oye, te falta actualización tecnológica como empresa, como, como centro de trabajo, y, y pues tienes que aprender, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver esa brecha ¿no? de, de, de conocimiento, de que hay personas que nunca en su vida habían tocado una computadora para hacer trabajo a distancia, y, y al final del día eso las lleva a, pues a topar con pared y buscar aprender, que la ventaja es que pues todas las empresas fueron bastante, bueno todas las empresas de comunicaciones fueron bastante este amigables en este tiempo. Yo creo que todos conocemos aplicaciones como Discord, como Google Meet, como bueno, incluso Telmex sacó su, su, su programa de videoconferencia, este, y, y así muchas alternativas que facilitaron el servicio a todo el mundo para que pudieran utilizarlos.
3: Sí, de re realmente se puso un poquito de moda este, empezar a hacer videoconferencias. Y, y pues eh, fue la necesidad, más que nada. O sea, el humano por sí mismo, cuando necesita algo, pues busca busca soluciones. Así que fue, fue la de las cosas que se, se empezaron a, a buscar y aportar.
0: Yo creo que ya todos nos hemos reunido en Google Meet o en alguna herramienta, en Zoom, el tan famoso Zoom. <risa>
3: en suma el famoso el famosísimo suma ahorita sí imagino que, que ellos pues eh, no tenían tanto negocio pero ahorita con la pandemia pues brilló brilló su plataforma así que pues bien, bien por ellos
2: pero ahorita que lo mencionan también es eh, pues la sobrecarga no bueno ustedes han de saber más que yo en ese aspecto no de que se caen los servidores y es una pesadilla <risa> para todos
0: ¿no? sí y, y y pasa pasa bastante aparte que pues los alumnos a veces no tienen una conexión de alta latencia o sea no una conexión de alta velocidad entonces este pues te, si tienes una conexión de de, de pocos megabytes de del de, de enlace pues no no te vas a funcionar y siempre vas a tener unas cinco o seis cámaras que se vuelven cuadritos nada más no
3: sí de hecho por eso salen tantos memes así de, de el, el compañero que tiene este, internet bueno el compañero que no tiene internet bueno y todo distorsionada la imagen pero pues, sí, es, es muy difícil que todos tengamos el, el mismo tipo de servicio. Es, es, es muy complicado.
1: Sí, en, en ese caso, por ejemplo, yo, la clase antepasada, el internet en mi casa empezó a fallar, ¿no? Tengo una buena conexión, pero empezó a fallar. Y yo necesitaba explicar un tema. Entonces, lo que hice, pues, al final tengo más internet en mi teléfono que en mi, que en mi casa. Así que me puse a compartir datos por, por mi teléfono. Sin embargo, pues, se acabó muy rápido, ¿no? Pero sí era... Un problema que me tocaba explicar en, en todo mi estado, en ¿no? Baja California Sur. Y había gente de Cabo, gente de Loreto, gente del Valle y gente de La Paz. Y normalmente para las zonas norte del, del estado, pues hay menos internet, ¿no? Entonces sí tenía que explicar dos o tres veces lo mismo porque en algunas partes no me entendían porque su internet estaba malo. Y no me entendían los compañeros que les decía que era su conexión a internet. Entonces este, ahí sí también era un poquito frustrante y divertido a la vez.
3: Sí, así es sí el, el impacto tecnológico que tuvo que ver esta en esta pandemia fue bastante grande de cuáles deficiencias tenemos y qué es lo que pues buscamos ahora sí que mejorar porque pues necesitamos eh, estar al al día a día ir actualizándonos o sea y,
0: y fíjate que algo que me gustaría este eh, abordar no aprovechando es ahorita comentabas eh, los memes no los memes de del, de que, ah, el que tiene poco internet, el que, el que tiene internet de la NASA no este y, y cómo en general la sociedad este por lo menos aquí en México tenemos esa esa tendencia a, a, a buscarle lo chistoso, lo gracioso a, a cada uno de los momentos que, que vivimos a diario este porque, ¿cuánto nos pasa? El que se pone el cubrebocas al revés y le ponen el, el, el curebocas aquí en la, en la, en la en la cabeza significa que que mi barrio me respalda o... oh, no. <ríe> y así infinidad sí. yo creo que este por lo menos tenemos ese, esa capacidad de reírnos de, de, de la situación a pesar de que la verdad siendo honestos pues, no tenemos este a lo mejor la, la infraestructura como país para para llegar pero pues esto este, a mí me, me parece interesante no no sé qué quieren si quieren opinar algo al respecto de, de esa cultura que tenemos
1: yo creo que, que en ese aspecto, pues el mexicano se caracteriza por ser una persona muy positiva, ¿no? Por las circunstancias que llevamos siempre. Entonces, a todo lo malo le podemos encontrar algo positivo, a fin de cuentas, ¿no? Ya sea para superarnos o simplemente para decir, bueno, ya pasó y pues, ¿qué le hacemos, ¿no? Entonces, sí es muy característica nuestra de que, pues, no importa que las cosas vayan mal, hay que verlo de forma positiva, porque si no, de por sí te va mal y luego te deprimes con eso está muy difícil la situación, ¿no? Entonces yo creo que sí, eh, nos caracterizamos mucho por ser muy felices independientemente de la situación en la que estemos.
3: Y hay otro punto que mencionó Carlos ahí eh, dentro de los memes, el uso de cubrebocas. El uso de cubrebocas en México fue un... Completo desastre al principio, porque de, de, eh, nos informan, no, el, que el cubrebocas no te va a ayudar, ¿No? y luego, ah, no, sí, que el cubrebocas sí nos va a ayudar, y la gente entre que, ah, entonces, ¿en qué creo? Que sí me lo tengo que poner, que no me lo tengo que poner, ¿cómo me lo tengo que poner? Porque mucha gente, pues, realmente, y hasta yo, al principio, no sabía cómo ponerme un cubrebocas, este, de esos que se tienen que armar, básicamente, era, ah, caray, ¿cómo lo tengo que armar? Este, este va para este lado, ¿cómo va? Y entonces... Si sí, sí, la vas buscando ahí es, es algo nuevo para todos el uso de cubrebocas y pues a, a contraste de otros países por ejemplo países asiáticos que ya utilizaban cubreboca desde antes por problemas comunes como smog o pues ciertas, ciertos virus que podían estar entre ellos pues este, ya estaban más acostumbrados un poquito pero llegó aquí a México y el no hábito de, de tener esa, esa partecita de irnos cuidando de ciertas cosas que en, del día a día nos van afectando porque, quiero o no, uno cuando sale de la ciudad este, ve un, unas, unas nubes de smog que te pueden afectar, ¿no? y, y, y como no estamos acostumbrados a cuidar esa parte pues realmente no, no vimos de, de cómo, cómo utilizarlos correctamente al principio ahorita como que ya se la sociedad se está adaptando, adaptando un poquito para poder utilizarlos bien y, y, y pues, ciertas, cierta población, ¿no? Porque ya pues, que sí, está muy arraigada, que no, la utilización de ella no, no mejora.
0: Fíjate que ya, pues, nos estamos, este, yendo un poquito con el tiempo, eh, pero creo yo que, este, dejando de lado un poquito lo que es, este, eh, los memes, ¿no? Que es un, un área importante, ¿no? Me parece que me gustaría a lo mejor después, en otro tiempo, Darnos la oportunidad de platicar un poco de esto, porque es una cultura que está cre creciendo demasiado en México y que se, en, 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 demasiado, y cada día es algo nuevo y luego, este, pasan sucesos en, en nuestro país y luego, por ejemplo, el fenómeno que fue esto del, del, los, del que golpearon en la combi, ¿no? Por ejemplo, entonces, este, hay tantas cosas de donde tela donde cortar en, con respecto a eso nos podemos enviar todo este rato aquí pero en, en el caso de, de lo que viene ¿no? ¿qué es lo que viene para, para nosotros tanto en, en, en lo social como en lo personal como en lo laboral lo que viene a futuro este, ¿qué es esto de la nueva normalidad ¿no? que nos han estado diciendo ¿no? Este, ya tenemos que comenzar a activarnos es, es inevitable Este, muchas personas este, realmente este, estuvieron a, al pie del cañón ¿no? todo el tiempo como lo es el personal médico pero en el caso, por ejemplo, a lo mejor de la docencia, que en general creo que todos este, estuvieron en casa y trabajando remotamente, ya se nos está exigiendo un poco lo que es el, el trabajar ligeramente presencial, este asistir a ciertos este, eventos. este Ya no, es, ya no podemos mantenernos en, en, en la distancia. Tiene uno que empezar a activarse, a moverse, a, a realizar actividades. Y, y pues incluso en los negocios podemos ver que ya, ya se abrió el cine, ya se habla de reactivar salones de fiesta, por lo menos en mi ciudad ya se está manejando. Hay turismo en Los Cabos, como yo, yo soy de Baja California Sur, ya está reactivado el turismo. Entonces ya es algo que, que, te, que estamos viviendo, estamos viviendo esto de, 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 de empezar a salir ya con cubrebocas, a lo mejor con medidas, cuidándonos de, 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 de tener contacto, de, de lavarnos las manos. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que podemos observar o qué, qué les gustaría aportar con respecto a esto? De, de, ahora sí que la conciencia en general, el pensamiento general de, de, de la sociedad con respecto a esto de la nueva normalidad, que también se está aplicando, ¿qué es lo que opinamos al respecto?
1: Bueno, eh, por ejemplo, en mi trabajo, que es Procuración de Justicia tal cual, la verdad que pues nunca se descansó, ¿no? Porque la cuestión de seguridad de salud eh, no, pues no, no puede descansar, ¿no? Y más ahora salud. Sin embargo, hubo fenómenos muy, muy curiosos porque siempre tenía que haber compañeros y lamentablemente hubo compañeros que, pues este, en el deber de su, pues empeñando sus funciones, se contagiaron y después fallecieron. Este, como comentaba, sin embargo también ya tuvimos que regresar todos tarde que temprano y todos estamos trabajando físicamente. Eh, ¿Por qué? Porque, pues, este, si, como dicen, se tienen que renovar las funciones y el crimen, a fin de cuentas, nunca paró. En la cuestión de la pandemia hubo muchos casos que pues, los robos este, se redujeron, se podría decir, pero era obviamente algo obvio porque la gente estaba en sus casas más tiempo, ¿no? Sin embargo, ciertos delitos como violencia familiar y ese tipo de cosas se incrementaron, entonces, aunque eh, algunos delitos este, tuvieron un de crecimiento en este caso ¿sí? había otro tipo de problemáticas que se tenían que solucionar como el hecho de que se abrieron albergues para personas que sufrían violencia o ese tipo de cosas y el brindar esos servicios ¿sí? que lo, lo brindaban en este caso personal de seguridad hacía que muchas veces este, familias contagiadas que sufrían violencia sin darse cuenta que estaban contagiadas iban a esos albergues y ahí contagiaban compañeros, contagiaban gente entonces este, el hecho también de, de brindarles un apoyo cumpliendo la labor, muchas veces provocaba que, que se, que estos mismos se enfermaran, ¿no?
3: Sí, así es, entonces, eh, eh, pues, era interacción al fin del día, entonces, eh, creo que, pues, afectaba, pues, daba fluidez a que, que hubiera compartimiento ahí de, de, espacios cerrados, y, pues, eh, hubiera contagios. Laura, no sé qué, qué, nos quieras opinar un poquito acerca de, 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 la nueva normalidad, de cómo la ves, este, qué es lo que nos depara. Mmm...
2: Pues no, no sé qué les puedo decir con respecto a eso. Yo me acuerdo que en mi anterior escuela fue muy gracioso porque antes de que dieran los parámetros de que cuántas personas debían de estar o algo así. Luego, luego vieron esto y dijeron vamos a capacitar a todos los maestros con la tecnología, precisamente lo que platicaban hace ratito. Y nos metían en grupos de 50 personas en un salón. Y bueno, sin sana distancia ni nada de eso, porque a la escuela pues, le urgía a capacitar a los maestros. Eh, triste, bueno, eh, depende, ¿no? Porque las capacitaciones ya estaban. Realmente esa universidad en la que estaba trabajando eh, se preocupaba mucho por las participaciones, pero pues los maestros pues como que no les... no No les interesaba mucho, ¿no? A veces de... Con, a veces hay un, a maestros que se casan de una forma de trabajar y esa es. Pero bueno, yo no digo que, que eso esté mal. Solamente que pues, pues bueno, eh, agarró a todos de imprevisto y al final pues eso fue lo, lo malo, ¿no? El hecho de quizás eh, confiarnos un poco, ¿no? Pero bueno, con respecto a la nueva normalidad, pues al menos en mi trabajo me han dicho que hasta enero quizás volvamos a estar con los alumnos. Y, este, y pues ya los lugares ya están abriendo, igual aquí en Puebla bueno, eh, no sé si mencioné al inicio, pero si no lo no mencioné pero yo soy de Puebla, pero ya están abriendo, saben que aquí en Puebla fue como que el epicentro ¿no? porque pues definitivamente pues el manejo de las cosas pues no ha sido el, el óptimo uh -huh. y pues cines como tanto todavía no han abierto, por lo mismo de que hay una, aún hay mucha gente que que pues no, definitivamente no se está cuidando, eh, y pues no sé, bueno, sí, o sea, realmente va a ser muy, muy, muy difícil, o sea, yo lo veo eh, ahorita en la calle, o sea, hay gente que no se cuida, que no tiene su cubrebocas, eh, no anda así, ¿no? Y pues la paranoia, bueno, no digo que la paranoia, eh, pero por ejemplo, nosotros hacemos un proceso de sanicidad, sanicita san <risas> perdón, eh, En la casa de ustedes, pero es muy, muy gracioso que poco a poco hemos ido, o sea, y lo admito, hemos ido quizás omitiendo algunas cosas y me he dado cuenta de eso, que conforme más pasa el tiempo, más eh, nos habituamos y quizás se nos olvidan algunas cosas que al principio eran importantes, no dejan de serlo, pero... Pues sin duda la gente y yo pienso que todos ya estamos en un proceso quizás de hartazgo que más que la nueva normalidad es algo que te dicen ¿sabes qué? Pues pues ya hay que, hay que continuar con la vida, no podemos estar así, hay muchos negocios que han cerrado y pues ¿qué les puedo decir socialmente? Pues esta es una situación difícil eh, y ¿qué más les puedo comentar de esa situación con respecto a, a lo social? Yo siento... Eh, que no, no es algo que, o sea, definitivamente a México le ha afectado mucho. Pero eh, yo tengo muchos amigos en cuestión de algunas partes del mundo, y puedo decirles que lo que es Francia e Inglaterra, pues es una situación, bueno, Inglaterra es una situación igual. Eh, me sorprende, me sorprende porque muchos de estos amigos que tengo no creen en el COVID, no creen. Y, y uno pensaría, no, pues es país del primer mundo, están más informados. Y no, tengo este algunos amigos que precisamente que son de Inglaterra, de lo que es este, también Japón. Y no, son personas que wow. dicen, no, es cimiento del gobierno. Y me sorprende, me sorprende para la cantidad de, eh, de información que hay en sus países que no crean, pero bueno. Entonces, socialmente, bueno, del país que más estoy en contacto, obviamente, por mi, por mi carrera, es este, Francia, con varios maestros. Y los maestros están en una situación muy parecida a la nuestra, tanto que les agarró eh, de sorpresa, la, la verdad, el, el gobierno no estaba preparado para eso, e incluso estando en esos países, hay niños que no tienen acceso a internet todavía, eh, entre otras cosas, ¿no? Y socialmente. Pues pasa lo mismo que aquí, que la gente, pues, quiere ir sin cubrocas, quiere andar así, y les prohíben cosas. Obviamente, bueno, hemos visto videos, ¿no? <ríe> donde hay como que cierta agresión hacia las personas de ambas partes, y pues ya le pusieron Lady, no sé qué, Lady dos pesos, Lady no, no. Sí, sí, así, ¿no? <ríe> Y pasa allá, solamente que allá siento que no son tan, tan agresivos, ¿no? En ese sentido de que, bueno, pues rápidamente llama a la policía y pues se lo lleva, ¿no? Pero aquí uh, da el espacio para que todos se metan, se agarren a golpes o se insulten. En fin, entonces socialmente, eh, pues, ¿qué les puedo decir? No sé si vaya a mejorar la situación, pero pues es triste pensar, bueno, en lo personal, que, por ejemplo, a a personas, amigos, pues ya no los voy a poder saludar como antes,
0: ¿no? Alberto, no sé si quieres hacer una aportación.
1: Bueno, eh, les comentaba yo que al igual que Laura, sí tengo compañeros o conocidos de otros países. En mi caso, sobre todo, son de América Latina, ¿no? Entonces, el comportamiento de América Latina es muy, muy parecido al de México. y a mí me sorprendía, sobre todo, un amigo en Ecuador que cuando iniciaba la la pandemia tomaba en Ecuador como de los peores países en el mundo, en la cuestión de, de muertos, de que no se tomaban medidas sanitarias, y este y México era como que tenía todo bajo control. Hasta hace una semana le pregunté, oye, ¿y cómo va tu país? No, pues la verdad, vamos muy mal, tenemos 40 mil muertos, se podría decir, ¿no? Y en aquel entonces, cuando empezó la pandemia, Ecuador era de lo peor que había en la cuestión de Latinoamérica. Y nosotros ya estamos con setenta y tantos mil, casi ochenta mil muertos confirmados. Entonces, este aparentemente nosotros tampoco ya estamos tan bien en la cuestión social. Y es como comentaba Laura, que pues ya la gente va perdiendo el interés, ¿no? cuando Es cuando ya se debería tener un poquito más de preocupación porque ya los hospitales están llenos. Tengo un familiar que trabaja en el área de COVID y trabaja dos o tres días seguidos. Porque, porque no hay médicos para empezar y tiene que estar trabajando todo el día y es muy cansado y con mucho riesgo, ¿no? Entonces, este sí, si en la cuestión social yo creo que esto tiene mucho que ver con las acciones que toma el gobierno y cómo la gente toma conciencia de su de vida, ¿no? Pero yo creo que México o Latinoamérica es un, es un lugar donde la gente como que pues no nos importa tanto, no, no nos preocupamos mucho por eso ya, de algo nos vamos a morir. Por ejemplo, yo estaba viendo que Argentina, de que de por sí siempre está en crisis económica desde hace muchos años, eh, el presidente tomó ciertas acciones que él consideró buenas como gobierno. ¿no? Y una de las principales que toda la gente le aplaudió fue que los criminales que estaban en las cárceles regresaran a sus hogares. ¿Para qué? Para que las cárceles no fueran un foco de infección. Y a diferencia de mi estado, por ejemplo, donde la incidencia delictiva bajó, eh, en Argentina se incrementó se incrementó mucho el delito de violación, de robo y de violencia familiar. Entonces, este, lo que fue aplaudido hace tiempo ahí con ellos, este, al final creó un problema. Pero, a lo contrario de México, ellos tenían entre 10.000 y 12.000 muertos. Entonces, este, sí es muy importante el, el cómo reacciona el gobierno y la sociedad ante la problemática. Pero parece que en Latinoamérica no encontramos la fórmula todavía para para decir de aquí en tanto tiempo esto va a ser normal entonces sí como que se vienen tiempos muy difíciles todavía
0: ya para finalizar me gustaría pues dar como un pequeño pues cierre y, y decir que yo creo que todos en las experiencias que hemos compartido podemos llegar a, esa, a, a ese mismo sentir de, de decir no lo esperábamos no estábamos preparados tanto personalmente laboralmente y socialmente y, y creo que fue un reto para todos, creo que fue un reto y, y hemos aprendido, hemos aprendido sobre la marcha a cómo enfrentarnos a esto. ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó, este, porque me refiero a que pues sí se nos pudo haber dado indicaciones, el gobierno lo intentó, pero al final del día esto nos llevó mucho a uno, uno mismo hacer inferencias o decidir eh, en qué lo Puedo hacer yo para protegerme, para proteger a mi familia. Este nos ha llevado tiempo, trabajo, pero pues hemos, hemos llegado hasta aquí. Este a ver si Alberto también llega. Ah, no pero, pero no, no es cierto. Es, tiene una pequeña alergia, un pequeño, una pequeña gripe, pero no le pasa nada a nuestro compañero Alberto. Y
2: Esperemos este,
0: que no. pues ahora sí que lo que viene son más retos, y tenemos que, como dicen, prepararnos y pues poner toda nuestra parte para, para salir adelante, no no hay de otra, como dicen, y, y, y no dejar este de hacer lo que estamos haciendo. Si yo me lavaba las manos y me ponía cubrebocas no lo voy a dejar de hacer. La nueva normalidad no es salir a la calle y me dejo de proteger porque ya todo está mejor. No, es el mismo virus, está en el mismo lugar, entonces este tenemos que seguir protegiéndonos y, y de esa forma vamos a llegar a un mejor futuro. Uno donde, a pesar de que, pues, tengamos que tener nuestro cubrebocas y ya está, las orejas me duelan, porque la verdad eh, toda vez que llego a mi casa me están doliendo ya las orejas de todo el día traer el cubrebocas. Pero, pues, me tengo que aguantar. Así es. Y, y así creo que es para todos. Y, pues, tenemos que echarle ganas. No hay, no hay más. Y, y, pues, ojalá que podamos, este, en enero, que es la, la fecha propuesta, ¿no? Este, tanto de parte de gobierno como del área educativa de la SEP, este, pues, regresar a a trabajar presencialmente y, y pues a esperar y ojalá que se pueda y si se puede pues pues que ya se haga a lo mejor sobre una vacuna o algo, pero pues este, hay muchas hay mucha tela donde cortar, creo que este para hacer nuestro primer este este podcast nos expandimos de más, el plan es durar unos 35-40 minutos, pero espero que este tiempo que, que, que estuvimos con ustedes este hayan podido disfrutarlo y que no se les haga tan pesado Igual, este pues de mi parte yo les mando un saludo, les cedo la palabra a mi compañero Marcos para que se, para Marcos, para que pueda despedirse, y igual este mi compañera Laura y Alberto. Sí, eh, bueno,
3: base lo que comentaba Carlos, eh, no la veíamos venir realmente, y, y, y continuar con esto, eh, ver qué nos depara este buscar alternativas pues es la solución, ¿eh? o sea, es, es, somos, así la humanidad busca pues sobrevivir más que nada, entonces vamos buscando alternativas para conllevar todas nuestras actividades, así que no queda más que otra que seguir buscando y seguir avanzando, así que Laura nos puede comentar un poquito más.
2: Sí, este, pues muchas gracias, gracias por la invitación, qué les puedo decir, pues no, no sabemos en qué ¿En qué va a deparar todo esto? ¿No? Solamente pues nos queda cuidarnos bien. Y pues sinceramente esto da para más porque podemos pensar, o oh, bueno, yo me quedo con esto, ok, sí, estamos muy mal, pero también tal vez haya otra situación por la cual estemos muy mal, ¿no? Que es la alimentación. O al menos ya lo han visto, ¿no? Que ahora los nuevos productos tienen etiquetas, ¿no? De acuerdo a, pues a nivel de calorías, de azúcar y de todo. Entonces yo creo que antes quizás de pensar en el, en el COVID como algo bueno porque aunque está para quedarse, pues teníamos ya un problema anteriormente, ¿no? Que ese sí también, eh, esperemos que ese sí yo creo que se puede erradicar, ¿no? Con mucha paciencia y mucha, eh, pues responsabilidad, ¿no? Pero pues hablemos acerca de que, por ejemplo, en Chiapas, eh, las personas no, o sea, es más barato comprar una coca que comprar agua, ¿no? Incluso en la comida chatarra lo vemos también, a veces es más barato. Eh, hábitos alimenticios, eh, la forma en la que comemos. Yo estaba leyendo una vez un artículo que nuestro promedio de vida se ha reducido a creo que 58 años, o sea, imagínense, estamos hablando que otros países, por ejemplo, Japón, que... Bueno, saben que el periodo de, de vida, de longevidad es de 80, ¿no? Quizás. Y México es uno de los más cortos. Bueno, no el más corto, pero pues sí, no estamos muy bien que digamos, ¿no? Así que bueno, solamente pues me quedo con esa reflexión, que hay que mejorar aún otras cosas.
3: Alberto.
1: Eh, nada más quería decir que pues muchas gracias por el espacio también. Es importante conocer opiniones de todas partes. Y yo creo que, como decía Laura, es importante cuidarnos de ahorita. Eh, ya da, el mundo cambia y yo creo que también es bueno volver un poquito a, al tener un poquito de conciencia sobre nosotros, este parón que nos dio la vida de, de estar tan acelerados, todo el día trabajando, haciendo actividades, sin preocuparnos por qué va a pasar. Eh, este parón nos permitió, muy a fuerzas tal vez, el darnos cuenta que, hay cosas más importantes que el trabajo y eso, ¿no? Sino el cuidarnos y el estar bien para nosotros mismos, para nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, todos los que dependan de nosotros. Entonces, este, sí, sería, ha sido una, una buena reflexión. Y la verdad que gracias por la por el espacio para expresar todo lo que, lo que sea referente al COVID y algunos temas que se vengan después, ¿no? Gracias.
0: Así es, nos despedimos y les agradecemos haber estado con nosotros aquí en La Casa del Poráneo. Hasta la próxima.